0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mögge und mein Gast heute ist Nina Mihili. Hallo. Hallo, Herr Mögge. Ja, Nina Mihili ist seit August 2022 die Restaurantleiterin der Schwarzwaldstube in der Traube Thonbach. Und damit, wenn ich es richtig sehe, aktuell die einzige Restaurantleiterin, in einem Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland?
1: Wenn man da so an Sonora denkt zum Beispiel. Ja,
0: aber Restaurantleiter formal gesehen. Ja,
1: ja, also ja.
0: sagen wir mal so, es sind auf jeden Fall nicht so viele. Nicht so
1: viele, genau. Sagen wir
0: mal so, das wechselt ja auch mal hin und, hin ja. hin und wieder mal. Ja, <lacht> stimmt. Hin und wieder mal, aber glaube ich, aktuell <lacht> ist es so. Äh, 1992 in München geboren, habe ich gefunden bei uns in der Datenbank. Mhm. Und dann ging die berufliche Laufbahn los 2011 mit der Ausbildung in Österreich. Und 2014 mhm. kam dann die erste Station auf Sylt im Landhaus Stricker, dann waren sie 2015, oder muss ich Ihnen ja nicht sagen, sie war 2015 <lacht> das erste Mal in der Schwarzwaldstube, dann ging es in den Söllringhof wieder nach Sylt, mhm. mit Erweiterung der Weinkompetenz sozusagen mhm. und ähm, dann 2019 wieder zurück nach Bayersbronn äh, als stellvertretende Restaurantleiterin ähm, von, ähm, von Herrn Breuer, den ich, äh, ja, von David Breuer, als ich äh, einen, einen tollen Restaurantleiter in Erinnerung habe, ähm, wirklich, der mich total beeindruckt hat. Und jetzt eben seit August ähm, 22, wie ich gesagt habe, die Restaurantleiterin in der Schwarzwaldstube. Das heißt, entweder Sylt oder Schwarzwald.
1: Äh, woanders, woanders wollen sie gar nicht <lacht> zieht, arbeiten. zieht sich durch, ja, stimmt eigentlich. Habe ich so noch nie betrachtet.
0: <lacht> Aber. Beides Urlaubsregionen, sage ich mal. Also Gäste, die meisten Gäste, die zu Ihnen kommen oder die auch in den anderen Stationen zu Ihnen gekommen sind, waren im Urlaubsmodus. Absolut ja. Ist das was an? Also hat Sie nie interessiert, in einer Stadt, in einem Stadtrestaurant ich zu arbeiten?
1: Ich habe äh, nie wirklich über den, Stand, über den Standort nachgedacht. Also ich habe mir meine Arbeitsplätze nie nach Standort ausgesucht, mhm. wo ich gerne sein möchte, sondern meine Motivation war wirklich der Arbeitsplatz, also uh -huh. das Restaurant an uh -huh. sich oder halt ähm, ja die Aufgabe, die sich da bieten konnte und ähm, da sind halt dann einfach diese Standorte bei rausgekommen. Also Sylt war zum Beispiel ähm, eigentlich gegeben dadurch, dass... Ähm, mir in der Wintersaison vom Martin Sieberer damals nahegelegt wurde, ich soll doch in einem Restaurant ähm, mit ähnlicher Bewertung mal eine Sommersaison machen, damit ich für den Winter dann wieder top vorbereitet bin. So kam das dann irgendwie zustande. Also irgendwie, ja, und dann habe ich mir halt die Restaurants ausgesucht, mhm. die mir gefallen haben und die Küchenchefs, die ich gut fand und also weniger nach eben, nach Öl, sondern, weniger nach ja, genau.
0: Ja, wie gesagt, lange Zeit stellvertretende Restaurantleiterin, jetzt Restaurantleiterin. Wie war der erste Tag, als Sie sozusagen offiziell Head-of-Restaurant sozusagen waren, ähm, wo, Sie, wo Sie klar waren, da haben Sie wirklich den Hut auf?
1: Ich tue mir gar nicht so leicht, den ersten Tag als solchen zu definieren. Weil der Übergang sehr fließend mhm. war. Also ich bin ja, ähm, ich habe ja ganz unten in der Nahrungskette, in der Schwarzwaldstube angefangen, mhm. 2015. Und bin aber 2016 schon stellvertretende Restaurantleiterin so. geworden. Ja. Das heißt, ich bin wirklich reingewachsen über einen sehr langen Zeitraum. Ja. Und ähm, der David ähm, hat mich da unheimlich toll an die Hand genommen. Also der hat mir ähm, sehr früh sehr viel abgegeben und ähm, mich da wirklich hingebracht, dass ich das auch alleine hinkriege, dass er mal irgendwie... Was heißt,
0: sehr viel abgegeben, sehr früh? Was waren so die ersten Sachen, die Sie übernommen haben dann? Ja,
1: da ging es dann um ganz praktische Dinge wie ähm, mal einen Tischplan zu schreiben, mhm. sich die Informationen einzuholen, die man braucht für so einen Abendservice, das alles ähm, selbst zu organisieren, ähm, E-Mails beantworten und, und so einfach in dieses Denken reinzukommen, ja. wie man was jetzt irgendwie angeht. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil ich meine, jeder kann mal krank werden oder einfach mal aus familiären Gründen nicht da sein. Und ähm, da hat er mich schon wirklich richtig gut aufgebaut für Stellvertreter so. Stellvertreter heißt der Stellvertreter,
0: weil es machen kann, wenn der, wenn der Chef nicht da ist. Sozusagen. Genau.
1: Und ähm, es gab dann auch ähm, einige Gelegenheiten, wo ich mich schon selbst wirklich einbringen konnte und ähm, beweisen konnte. Und dementsprechend klar im Kopf der erste Tag war: Oh Gott kann ich das wirklich, schaffe ich das? Aber im Endeffekt, man fängt an und ähm, merkt dann, okay, es ist eigentlich wie alles immer. so, wie ich kenn. ja. es kenne. Und es ist vielleicht nicht mehr dieser ähm, sympathische Mann im Hintergrund, der mich jetzt auffangen kann, wenn irgendwas schiefläuft oder so. Jetzt muss ich mich halt selber auffangen. Aber da gewöhnt man sich irgendwie ziemlich schnell dran. Also ja,
0: aber das ist trotzdem dieser Punkt, wie sagten, oh Gott, in dem Moment, man ja. weiß eigentlich, man... Kann das alles, müsste das alles ja. können nach dem, was man vorher gemacht hat? Ja. Kann sich eigentlich sicher sein, aber trotzdem ist da nochmal so ein Moment. Ähm, ja, klar. Wo, wo ein Selbstzweifel kommt oder was auch immer. Ich meine, wie, wie war die, das war der Sinn der Frage. Sozusagen. Unbedingt. Ja. Also ich
1: meine, klar, man steht ganz anders im Fokus auf einmal. Mhm. Egal bei wem. Bei den Gästen, bei den Mitarbeitern, bei der Geschäftsleitung, mhm. bei der Familie. Also Familie fängt beinahe. Mhm. Man, 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 ja wird da ganz anders betrachtet und das ist einem ja bewusst. Man weiß ja auch, okay, wie wurde der Herr Breuer vorher betrachtet und irgendwo ist das zwar schon erstrebenswert, aber irgendwo macht das einem dann am Anfang schon auch Angst. Aber wenn sich da die erste Nervosität legt und das geht, wenn man in den Service geht, dann tatsächlich ziemlich schnell, dann ähm, wächst man da Stück für Stück besser rein. Also Anfangsschwierigkeiten würde ich jetzt als solche gar nicht irgendwie...
0: Und... Ähm, ja. Sie haben ja gerade aufgezählt, wer da alles sie anders sieht, ähm, mhm. was mit den Gästen. Äh, ist das der größte Faktor gewesen, wo Sie sagen würden, weil die wiss, wussten es ja, es wurde eine Pressemitteilung ja. rausgegeben. Sogar schon relativ lange im Voraus, mhm. ähm, schon vor der Sommerpause sozusagen. Mhm. Also die Leute wussten, die danach reserviert haben, da ist jetzt jemand anderes. Ja. Und haben nicht gedacht, ach gut, der ja, ist halt heute noch nicht da. So.
1: Ja, also, also man hätte es ja auch so machen
0: können, dass man... Manchmal ist es auch so, wenn wir, die, wenn wir die Informationen bekommen, da und da ist jemand Neues als Küchenchef, als Restaurant, ja. als Sommelier, das ist da manchmal auch mit paar Wochen Verzögerung, ja. oder wo man dann schon weiß, er, der macht es dann schon ja. eine Weile. Deswegen war das ungewöhnlich in der Kommunikation, aber eben auch die Gäste wussten dann Bescheid.
1: Ja, ganz klar. Also das war schon... Ähm wie ich finde sehr gut organisiert. Ja. Ähm, gibt aber auch heute noch äh, Gäste, die dann da sind und sagen, ist der Herr Breuer heute nicht da? Ja. Also es gibt auch viele das Menschen, ja die Leute, sich da die gar nicht so Ja. auf
0: unserer Seite sind und Richtig, <lacht> aber ich
1: finde das auch überhaupt nicht dramatisch, ja. weil ich meine, das ist in der gerade in der Gastronomie ist das ja ein, ein recht natürlicher ähm, Wandel und ähm, die meisten, also gerade unsere Stammgäste wage ich jetzt mal zu behaupten, äh, kennen mich ja auch schon sehr lange. Und ähm, da war das irgendwie, also das war gar nicht der Punkt, dass das irgendwie schlecht aufgenommen wurde. oder. Also natürlich ist es so ein weinendes, ein lachendes Auge, auch bei mir selber. Man, man denkt natürlich an den Herrn Breuer zurück und denkt sich, ach, das war schon eine tolle Zeit. Und ähm, gleichzeitig, ähm, glaube ich, habe ich da auch unheimlich viele Chancen bekommen von, von Gästeseite aus. Und ähm, ja, also das war überhaupt nicht irgendwie mit Stolpersteinen behaftet oder so. Also hm. zumindest hatte ich nicht den Eindruck.
0: Wir sitzen jetzt hier zusammen, sind noch sozusagen in Zivil. Ja. Ähm, äh, kurz bevor, ähm, ich habe das gerade gar nicht auf die Uhr geguckt, wie spät wir haben. Was machen Sie normalerweise, bevor es äh, losgeht? Was, was sind Ihre Aufgaben äh, als, als Restaurantleiter? Was passiert, bevor der erste Gast kommt? Mhm.
1: Also ich fange irgendwann mittags, nachmittags an. Ich bin da ähm, flexibel, je nachdem, Tagesaufkommen und was so auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, aber im Regelfall beschäftige ich mich die ersten zweieinhalb, drei Stunden mal im Büro mhm. mit Tischplänen. Ich bereite immer schon ein paar Tage im Voraus vor, dass man weiß ja nie, wenn was ja, dazwischen wo kommt wo so. welcher genau. Gast wohin platziert wird. Ja? Welche Allergien auf uns zukommen, dass auch die Küche dementsprechend frühzeitig Bescheid mhm. weiß. Ähm, Im Zuge dessen kontaktiere ich alle Gäste, die wir ähm, jetzt nicht kennen. Ja. Ob ähm, doch noch
0: eine Allergie vorhanden ist. Genau, und ob wir auch, irgendwas auch beachten dürfen. So, ja.
1: Genau, weil mir das einfach auch wichtig ist, so den, ja. ersten, den ersten Kontakt zum Gast schon mal herzustellen und mal nachzufühlen, okay, ähm, ist da irgendwie große Freude da? Gibt es vielleicht was zu feiern, von dem die Gäste nicht unbedingt sagen, dass es diesen Anlass gibt oder so? Finde ich irgendwie mal ganz schön. Und ähm, genau, dann bereite ich da so die, die Reservierungen vor. Wie entscheiden
0: Sie, wer wo sitzt?
1: Das ist, so, das ist ein schwieriges Thema, weil ähm, man muss ja irgendeine, irgendeine Richtlinie muss man haben. Haben sind davon
0: natürlich, dass die Tischgröße natürlich manches schon vorgibt, ist Ganz ja klar. Ganz klar.
1: Ähm, ansonsten gehe ich da nach Reservierungsdatum. Das mhm. haben wir eigentlich, also solange ich hier bin, immer so gemacht. Ähm, wer lange Zeit auf seinen Tisch gewartet hat, kriegt natürlich auch dann erstmal äh, de, den schöneren Tisch, sage ich mal. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich finde, es gibt keinen hässlichen Tisch in der Schwarzwaldstube. Es äh, kommt immer auf, die Auge des, auf die, das Auge des Betrachters an. Aber ähm, ich finde, jeder Tisch hat für sich irgendwie eine tolle Aussicht. Aber und Sie machen
0: es nicht so, dass Leute, die mehr oder minder immer den gleichen Tisch bekommen, wenn die wiederkommen? Oder, ja, doch, oder also
1: ich versuche sowas zu beachten. Mhm. Also es gibt auch ähm, viele Gäste, die einfach spezielle Wünsche haben. Unbedingt ein Rundertisch oder oh, okay. wie auch immer. Ne? Also mhm. man, ich, ich versuche immer schon, das alles unter einen Hut zu packen. Manchmal klappt das einfach nicht, weil dann zu viele größere Gesellschaften da sind und dann, ja, man kann nicht immer auf alles eingehen, aber ich versuche es auf jeden Fall. Aber
0: da steckt schon mehr dahinter, als man sich das so denkt, wo man ja. denkt, das äh, wird einfach nach...
1: Ja. Ne, ist kein, kein Würfelverfahren oder ja. so, also das, da ist schon ein Hintergedanke da, auf jeden Fall.
0: Okay, dann wissen Sie schon mal, wer wo sitzt. In dem Zuge mhm. haben Sie auch gesehen, wer kommt, also äh, ob Sie die Leute schon kennen, äh, was, was recherchieren Sie davor? vor, also... Ähm, Wann die das letzte Mal da waren? oder
1: Zum Beispiel ähm, auch, ob die vielleicht innerhalb ähm, dieser Speisekarte nochmal kommen, hm. dass man da auch vorbereitet sein kann, was die Grüße angeht, ähm, dass man da eine Alternative schafft und so weiter. Ähm, dann natürlich was für ähm, Vorlieben, Befindlichkeiten, was auch immer ähm, vorliegt, Allergien und so weiter. Ähm, wenn dann da zum Beispiel steht, okay, die Gäste lieben, Zuckerperle, dann versuche ich das irgendwie möglich zu machen, dass vielleicht, wenn die gerade nicht auf der Karte steht, dass man da was hinbekommt. Klappt auch nicht immer, ist auch sehr situationsabhängig, aber solche Dinge versucht man halt dann einfach mhm. auch zu organisieren im Hintergrund.
0: Aber Sie wissen ja nur, wer reserviert hat. Also ich sage jetzt mal, wer dann noch, wenn dann ein Vierertisch ist und es hat. Herr oder Frau X reserviert. Mit wem die da auftauchen, ja, wissen gut, Sie ja klar, nicht genau. Klar, wenn, wenn
1: das nicht angegeben wird, also äh, okay. dann kann man das natürlich nicht nachvollziehen. Ja. Das ist klar. Aber wir versuchen uns zumindest so gut wie möglich auf das vorzubereiten, was eben am Tag dann stattfinden soll. Mhm. Und dann fallen da natürlich auch noch so ganz ähm, ja, trockene Sachen an wie ähm, Stundenkorrekturen, mhm. Urlaubsanträge und solche Sachen. Ähm, Mitarbeiterplanung. Ich versuche dann die Dienstpläne mal so ein oder zwei Wochen im Voraus ähm, so zu machen, dass man ähm, da auch alle Wünsche irgendwie ähm, berücksichtigt. Das sind heißt banale so. Dinge,
0: das sind extrem wichtige Dinge für die ja, Mitarbeiter. Ich sag mal, äh, das, das, nee, das nee, Glück nee, banal,
1: banal habe ich nicht gesagt. Für <lacht> mich ist das eine sehr trockene Angelegenheit so, ja, im ja. Sinne von, es ist halt so Klick im Computer und ja, ja, irgendwie. Ja. Ne? Aber äh, ja, nee, klar, ist da ganz wichtig. kann man wichtig. Viel
0: für die halt also, tun mit dem voll, Das ist
1: für mich auch also wirklich mit das Allerwichtigste zu schauen, dass man wirklich, ich habe eine Mitarbeiterin, die fährt zum Beispiel relativ lang hierher, mhm. dass ich der halt jetzt nicht unbedingt einen Teildienst am Wochenende gebe oder so, dass ich das irgendwie so regel, dass es für die Mitarbeiter halt so angenehm wie möglich ist. Ne? Also es sind schon viele viele Dinge, die da irgendwie so... Ja, die man und, halt handeln muss. Und
0: das sind dann die administrativen Aufgaben oder bekommen noch was oder, dann, wie lange, wie viel Zeit nimmt das dann so in Anspruch? Na, so zwei Stunden, glaube ich, ne?
1: Ja. Ungefähr. Ja. Da, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie viele Menschen dann im Haus noch was von einem wollen oder Informationen haben, spezielle Menüvorbereitungen ja. und so weiter. Und wie geht's, weiter? wie geht's dann weiter? Ja gut, ich schaue dann immer irgendwie mal runter zu meinen Kollegen ins Restaurant und schaue mal, wie der Stand da so ist, ob ich vielleicht noch mit einsteigen muss oder so. Mhm. Ähm, guck auch, ob alles wirklich so Am Platz ist. sauber ist und so weiter, wie das eben sein soll. Mhm. Und ähm, man muss halt da schon so ein bisschen Kontrolllauf auch machen. Ja. Wobei ich ja auch einen stellvertretenden Restaurantleiter habe, der das ähm, dann für mich managt, wenn ich eben im Büro zu beschäftigt bin. Mhm. Ansonsten, naja, ich bin da eigentlich, ich lasse das immer sehr auf mich zukommen, was am Tag so passiert, weil es kommen immer irgendwelche unerwarteten Dinge dazwischen. Und wenn die nicht kommen und man mal eine halbe Stunde Luft zwischendrin hat, dann ist das auch mal ganz schön, mit den Mädels im Bankett noch kurz irgendwie die nächsten zwei Wochen durchzusprechen oder wie auch immer. Also ganz unterschiedlich.
0: Und jetzt haben Sie ja an zwei Tagen in der Woche mittags und abends mhm. geöffnet. Wie unterscheidet sich dann der Ablauf? Ja. Machen sie die Bürozeit zwischen Mittag und Abend oder gar ja, nicht? Ja, meistens,
1: meistens habe ich da keine Zeit das für. Das, deshalb, ich sagen. das ist ja
0: praktisch, die Gäste geben sich ja fast die Klinke in die Hand. Ja, genau.
1: An, ne? Also ich versuche schon, die Mitarbeiter dann so einzuteilen, dass der Nachmittag gut aufgestellt ist, wenn es ums Eindecken geht hm. und so, dass, man, dass ich mich dann vielleicht mal für eine halbe Stunde irgendwie kurz ins Büro verziehen kann, dass ich da noch irgendwie Liegengebliebenes machen kann. Aber eigentlich bin ich ab... Freitagnachmittag, also zum jetzigen Zeitpunkt so aufgestellt, dass eigentlich nicht mehr viel zu tun ist am Wochenende. Mhm. Ich komme halt vor Mittagsservice eine Stunde früher und erledige alles, was ich so abhaken muss. Und ähm, bin dann eigentlich, da liegt der Fokus ganz klar darauf, dass die Gäste gut versorgt sind, dass äh, das Restaurant nachmittags wieder eingedeckt wird. Und ja, also da Wochenende ist nicht Bürozeit. <lacht> Gibt es ja, ja
0: nicht mehr so häufig, dass äh, so hochbewertete Restaurants mittags und abends geöffnet mhm. haben. Ähm, aus Ihrer Sicht, wie unterscheidet sich das Mittagsgeschäft vom Abendservice? Eigentlich. Für Sie gar nicht? Nicht
1: wirklich, mhm. nee. Also, außer, dass man mehr Tageslicht hat am Mittag. Und ich zum Beispiel auch, äh, ich mag den Mittagsservice unheimlich. Ich mag auch selbst Mittagessen extrem ja. gerne. Ähm, aber das Programm ist ja das komplett Gleiche. Ja. Klar, am Mittag, also. So ab halb sechs werde ich dann schon auf die Gäste zugehen und sagen, okay, so langsam wäre es gut, wenn wir zum Ende kommen, weil ja. wir müssen auch aufräumen. aufräumen und mir ist es auch extrem wichtig, dass der Mitarbeiter sich eine halbe Stunde nehmen kann, essen ja. kann in Ruhe und so weiter. Ähm, das muss ja alles dann irgendwie noch passieren in der Zeit, ähm, aber das Gleiche mache ich abends auch ab einer gewissen mhm. Uhrzeit, weil man muss ja auch irgendwie Arbeitszeiten einhalten Absolut. und so, ne, also... Aber an sich würde ich sagen, kein großer Unterschied. Eigentlich gar keiner.
0: Auch von der Stimmung im Restaurant nicht? oder
1: Eigentlich nicht, nee. Ah, also ja. es gibt natürlich solche und solche Tage. Ja. Aber, es, ich wollte
0: gerade sagen, es ist wahrscheinlich mehr in der, in der normalen Schwankungsbreite drin, wie sich die anderen Tage auch und die Abendzeiten auch unterscheiden.
1: Absolut, ist auch total gästeabhängig. Mhm. Also es gibt Tage, Mittage wie Abende, die total ruhig verlaufen. Weil ja, da ist es halt so. Und man, man also ich bin nicht der Typ Mensch, der dann irgendwie versucht, da irgendwas heraufzubeschwören. Ich nehme das dann so an und es kann ja auch schön sein, einfach mal in Ruhe zu sein. Es gibt aber auch unfassbar laute Service, mhm. ähm, wo irgendwie die Stimmung extrem gut ist und, und die Leute viel lauter sprechen tatsächlich, viel lachen. Es ist ganz, ganz, also ganz unterschiedlich.
0: In der Pressemitteilung, wo bekannt gegeben worden ist, dass Sie Restaurantleiterin werden, sind mir zwei Sätze aufgefallen, ja. ähm, auf die ich Sie mal ansprechen möchte. Der erste war, dass Sie im Grunde nach dem Abitur gesagt haben, Sie möchten unbedingt im Restaurant arbeiten, mhm. war das Zitat. Ähm, es ist nicht selten, wenn ich... Ähm Restaurantleiterin, Restaurantleiter äh, im Interview hier habe, die dann sagen, ja, sie sind da irgendwie über einen Aushilfsjob, über dieses, über jenes in der Schulzeit, in der, haben angefangen zu studieren und sind darüber reingerutscht. Mhm. Das war dann bei Ihnen offensichtlich anders. Sie sind nicht mhm. reingerutscht. Oder? Mhm. Nee? Wie, wie kam es dann? Also, wo, wo kam diese Motivation dazu, also zu sagen, ich will das unbedingt machen?
1: Also, seit ich denken kann, wollte ich ins Restaurant schon mhm. immer. Ich hatte auch ähm, in meinem Kinderzimmer ein Hochbett und drunter so eine Fisher-Price-Küche mhm. und einen kleinen Tisch und eine Couch und da mussten mein Hund und meine Mama immer bei mir essen kommen und ja. das war schon immer meine Lieblingsbeschäftigung Restaurant zu spielen meine Mutter selber ähm, war ja ganz ganz lange in der ähm, Gastronomie ja, okay, da ähm, ist natürlich
0: genetische Vorbelastung.
1: Voll, also wenn man als kleines Kind schon im Küchenchefbüro ja. ähm, die goldenen Kochknöpfe vom Küchenchef äh, bewundert und das ja. halt so mitbekommt, Verstehen. da bin ich ähm, extrem beeinflusst gewesen, hm. würde ich sagen. Ähm, und dann war halt mein Ausbildungsplatz, ähm, das Posthotel in Achenkirch, ähm, da haben mich meine Großeltern tatsächlich in den Ferien immer mit hingenommen und ähm, das war für mich, ich glaube, als Sechsjährige dann schon klar, dass ich da meine Ausbildung machen will, ich will unbedingt so ein schönes Dirndl tragen, wie mhm. die da im Service anhaben und ich habe das damals auch mit dem Seniorchef so vereinbart, habe dem Herrn Reiter gesagt, ich möchte bei Ihnen arbeiten und der hat zu mir gesagt, ja, mach die Schule fertig und dann sprechen wir und genau so habe ich es dann gemacht, ich habe dieses Ziel irgendwie nie aus den Augen verloren, also es war klar, ich mache die Schule, soweit ich komme, mhm. also da war auch gar nicht die Herausforderung, ich muss Abitur machen, auch nicht von meinen ja, Eltern ja. oder so, es war für mich einfach, ich habe gesagt, soweit ich schaffe, schaffe ich es. Und dann geht der Weg ganz klar in die Gastronomie. Also das war irgendwie...
0: Und der zweite Satz, den ich ähm, inter mit Interesse gelesen habe, war, dass Ihre Mutter sie ermutigt hat, äh, sich in der Schwarzwaldstube <lacht> zu bewerben. Ja. Das klingt so, als ob Sie jetzt sich das von sich aus nicht gemacht hätten.
1: Nee, tatsächlich nicht. Warum ähm, nicht? Weil ich äh, zu dem Zeitpunkt... Mein, mein ähm, Vertrag in Ischgl, ähm, mein zweiter, oder mein, mein ja, Vertrag gab es damals nicht, nicht so, aber ähm, es war verabredet, ja. dass ich halt wieder ins Trofana Royal gehe und das ist geplatzt, weil da irgendwie, da ist was schiefgelaufen und ähm, das hatte dann irgendwie nicht mehr so hingehauen. Da war irgendwie zu viele Menschen im, im Gespräch und dann habe ich von mir aus gesagt, gut, okay, es ist noch genug Zeit für den Winter, ich suche mir was anderes. Und äh, bin dann von meiner sylt nach Hause gekommen und meine Mutter hatte dann gesagt, so Mädchen, zu Hause sitzen im Winter ist nicht, hier sind Stellenanzeigen, mhm. such dir was raus, bewerb dich. Und ähm, da war, ähm, was mir halt extrem ins Auge gestochen ist, war eben Restaurant Schwarzwaldstube und Restaurant Überfahrt damals. Und äh, ich dachte aber erst noch so, ja klar, ein Drei-Sterne-Restaurant, die wollen ja nicht mich, was wollen die denn mit mir? Aber ich habe dann gedacht, naja gut, probieren kann ich es ja mal. Und ich hatte mich dann eben für eine Bewerbung in der Schwarzwaldstube entschieden. Ja, und es war, so. ich, ich war hier und das war dann irgendwie so, das war meins. Das war, hm. ich, das war da für mich klar, das muss jetzt so. Ja, und dann kam das.
0: Sie hatten ja, hatten ja vorhin gesagt, Sie haben die ganze Karriereleiter ja hier durchlaufen. Das heißt, dann fangen ja auch die Aufgaben klein an und werden ja. immer größer. Ähm, Sie haben das ja auch gesagt, ähm, dass der Herr Breuer Sie an die Hand genommen hat, als mhm. dann in die äh, stellvertretende Restaurant, Restaurantleiterposition ist. Wie wichtig ist das und wie wichtig ist Ihnen das jetzt, wenn Sie sozusagen neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter an die Hand nehmen dürfen, müssen, mhm. sollen, wie auch immer, ja, <lacht> ähm, dass das funktioniert und was, worauf kommt es Ihnen da an? Und worauf, was war für Sie damals wichtig? Das sind zwei Fragen. Auf einmal fragen wir erstmal, was war damals wichtig? So.
1: Also, ich glaube, das ist ja so ein, so ein, ja, ist ganz typisch für die Schwarzwaldstube, dass ähm, der Mitarbeiter erstmal sein darf, wie er ist. Und sich dann mit der Zeit rauskristallisiert, wer welche Stärken hat. Und das wird eigentlich oder wurde zu dem Zeitpunkt schon ähm, extrem gefördert. Mhm. Und es gab nicht dieses, okay, du bist jetzt Demi-Chef mhm. der Rolle, äh, das ist nicht deine Aufgabe, halte ich da raus. Sondern man wurde da, wenn man das Interesse gezeigt hat, wurde man da auch hin hintransportiert. Ne? Und das ist mir halt extrem wichtig, das auch genauso weiter zu ähm, ja, leben, weil, weil ähm, man glaube ich nur so auch wirklich den Mitarbeiter nach oben bringen kann und äh, mir ist halt einfach extrem wichtig, dadurch dass erstmal alle irgendwie mit allen Thematiken ähm, sich auseinandersetzen, die Chef mit dem Wein, die Sommeliers mit den Speisen und so weiter, mhm. ähm, jeder sollte den Käsewagen bedienen können ähm, jeder sollte sich irgendwie in die alkoholfreien äh, Geschichten einfuchsen können ähm, weil sich dann eben wirklich rauskristallisiert, okay, wer macht den Käsewagen mit so viel Begeisterung, wen kann ich da eher noch fördern, wen kann ich in Richtung Wein noch ein bisschen unterstützen, ähm, in welche Richtung kann man gehen und äh, da sieht man dann auch diese Entwicklung ganz, ganz mhm. schnell und der eine braucht vielleicht für die gleiche Entwicklung länger als der andere, aber in ganz anderem Ausmaß, dann was, was diese Nachhaltigkeit auch angeht ähm, und da, ich bin ein Riesenfan von äh, dann auch den Mitarbeitern via Beförderung oder so zu zeigen, okay, ich finde gut, was du machst, mhm. weil genauso wurde mir das auch entgegengebracht, also ich erinnere mich so gut an den Tag, als der Herr Breuer gesagt hat, Frau Mili, ich mache sie zum chef -Terrain. das war für mich so, ich platze vor Stolz mhm. und ein halbes Jahr später kam, okay, wie wär's stellvertretende Restaurantleitung, der Schritt war für mich tatsächlich schwieriger als dann zur Restaurantleitung final, aber das war ein gutes Gefühl zu sehen, ich werde gesehen, ich mm. und meine Leistung und das versuche ich einfach wirklich auch so weiterzugeben.
0: Wie haben Sie das Auge dafür entwickelt? Das ist ja auch eine Fähigkeit, die man entwickeln muss. Äh,
1: Auge für was? Na, das, das, was
0: das besondere Talent von jemandem sein könnte, der eignet sich dafür, dass, ah. äh, dass, dass, dass sich jemand gesehen fühlt. Dazu muss man ja auch, wie gesagt, das Auge dafür ja. haben, dass man jemanden auch sieht.
1: Hm.
0: Machen das ja das nach Gefühl? Ja, oder?
1: schon. Also ich bin auch ein Mensch, der, ich würde mich jetzt als sehr empathisch äh, hm. beschreiben. Ich bin wahnsinnig sensibel. Und habe ein gutes Gespür, so auch was in meinen Mädels im Team, in den äh, jungen Herren im Team so vor sich geht. Also wenn irgendwas nicht so in Ordnung ist, merke ich das und spreche auch direkt drauf an und meistens ist dann auch irgendwas, worüber man vielleicht mal reden sollte. Ähm, und irgendwie, mich ich lasse mich da schon extrem von meinem Gefühl auch leiten mhm. und, und guck halt dann einfach mal so, okay, wie wär's denn, wenn du jetzt den und den Dienst machst, wird es dir damit besser gehen? Und dann sieht man das Strahlen in den Augen, ja, super, tolle Idee. Oder ähm, jetzt auch eine neue Mitarbeiterin zum Beispiel, die ist jetzt seit ähm, vier Wochen bei uns und macht jetzt ganz begeistert Käse. Da habe ich einfach nur mitbekommen, die ist so, die guckt immer so über die Schultern und, und ist ganz ganz interessiert, aber hat gar nicht so groß was dazu gesagt und das beobachtet man halt eine mhm. Zeit lang und dann sagt man, komm, wir greifen es jetzt an, wie schaut es aus? Und die ist da so passioniert, das ist der Wahnsinn. Also irgendwie fügt sich dann auch irgendwie so alles zusammen.
0: Das eine sind ja die handwerklichen Fähigkeiten, die man jetzt mal von jemandem, der in einem Drei-Sterne-Restaurant arbeitet, erwarten darf, mhm. sage ich jetzt mal. Und das andere sind die... Ja, diese sozialen Fähigkeiten, sage ich jetzt ja. mal, mit den Gästen umzugehen, aber auch im Team Player zu sein, ja. entsprechend ähm, zu arbeiten. Ähm, wie haben Sie das gelernt? Einfach so, ist Ihnen, das so zu, ist Ihnen das so zugefallen oder haben Sie da bestimmte Sachen wirklich sich vorgenommen?
1: Ja, jein, also ja. beides ja eigentlich. Ja. Ähm, das eine so, das
0: andere so ja. wahrscheinlich. Ne? Ich,
1: ähm, ich habe immer gesagt, jede Station, die man macht, egal jetzt, ob... Ähm, berufliche Stationen tatsächlich, aber auch verschi also verschiedene zwischenmenschliche Erfahrungen ähm, zeigen einem entweder so ist es gut für mich, so fühle ich mich gut und stark und ähm, es gibt dabei ja auch die äh, Stationen und Situationen, die einem zeigen, okay, sowas will ich auf gar keinen Fall. Die sind fast wichtiger, finde ich. Und ich habe mir schon immer ähm, eigentlich so ein Bild gemalt von, wie würde ich sein oder wie will ich sein, wenn ich Vorgesetzter mhm. bin. Und ähm, ich würde behaupten, in vielen Fällen schaffe ich das auch, dieses Bild für mich selbst auch zu erfüllen, in manchen Fällen halt nicht. Ja. Da arbeitet man aber eher so innerlich mit sich selbst dran. Ähm, aber gleichzeitig wird man ja da auch hingeführt. Schon, ich würde behaupten, in der Erziehung mhm. eigentlich, auch wie sich so freundschaftliche Gefüge dann bringen. Hat man Teamsport gemacht, mhm. merkt man bei ganz vielen Leuten auch extrem. Ich habe ganz lange Handball gespielt mhm. zum Beispiel. Ähm, und dann auch, ja, wie man halt auf seinem Weg geprägt wird. Also, ich kann tatsächlich wirklich behaupten, dass ich ein Breuerkind bin, also ich bin wirklich von dieser Art und von dieser Ansteckungs ähm, Laune, wie auch immer man das ausdrücken will, extrem geprägt worden und er hat mich so mitgerissen manchmal, ähm, wovon ich unheimlich profitiert habe weil er ja das ganze Team irgendwie mitreißen mhm. konnte und, ähm, Klar bin ich von Grund auf anders als er, aber ich glaube, dass ich da sehr, sehr viel ja, eben von profitieren konnte und mitnehmen konnte und da bin naja, man ich unheimlich muss dankbar. Immer,
0: immer gucken, klar ist jemand ein anderer Mensch. Was kann ich davon auf meine Art genau. interpretieren? Und genau. dann, dann hat man, ich, eine Menge, kann man glaube ich eine Menge lernen von, von bestimmten Absolut. Sachen. Ein kleiner Cut sozusagen, yeah. ähm, wir sind ja jetzt hier in dem Neubau äh, yeah. sozusagen, die neue Schwarzwaldstube, <lacht> ganz anderer Look, ganz mhm. viel modernere Optik, aber Sie kennen ja auch noch die alte Schwarzwaldstube, mhm. denn in dem ich weiß gar nicht, ob die ganz alte oder schon, als wo die, wo die Bezüge so leicht, die Sitzbezüge so leicht modernisiert. Nee,
1: auch noch die ganz, ganz alte. alte. Ja, ja, aber
0: das war ja sozusagen so die erste Vorstufe, wo, ja. es, schon, wo es schon ein bisschen, sagen wir mal, sachlicher und äh, geworden ist, als mhm. die erste Modernisierung war. Und jetzt nach dem Brand natürlich die komplette äh, ja. komplette Neuaufstellung, der komplette ja. Neubau ähm, sozusagen. Hat sich, was hat sich dadurch, in den Küchen hat sich ja alles geändert, weil die komplett neu konzeptioniert werden konnten mhm. äh, dadurch. Hat sich auch für Sie im, im Servicebereich bestimmte Dinge verändert, wo Sie sagen können, da konnten wir Dinge anders ähm, machen, besser machen, für uns einfacher machen? Ähm
1: ja und nein. Also ich würde behaupten, wir haben jetzt ein größeres Backoffice als mhm. vorher, das ist sehr schön, weil wir uns da ganz anders strukturieren können. Ähm, das ist aber ja eher so im Hintergrund. Von. Ja. Ähm, aber so von, von, von den Abläufen her, von, von der Art, wie wir uns aufstellen, hat sich eigentlich gar nichts verändert.
0: Mhm.
1: Das war mir auch ähm, erstmal wichtig, alles so ähm, zu belassen, weil ich dieses Konstrukt, so wie das in der Schwarzwaldstube nun mal läuft, extrem gut finde. Und ähm, das Einzige, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, ja, ähm, merkt man vielleicht, ist eine neu gewonnene Leichtigkeit. Wobei ähm, der Service in der Schwarzwaldstube ja schon immer irgendwie sehr leicht war und ja. sehr äh, mit Scham behaftet. Ne? Aber Dann, vielleicht ist das noch eine Spur eine Spur entspannter geworden. Aber
0: die neue Umgebung zeigt es vielleicht auch ein bisschen, weil die generell ein bisschen leichter ja. ist, sage ich jetzt mal. ein bisschen, ein bisschen heller ist und ein bisschen... Ähm,
1: Absolut. Äh, also ich sage auch sehr gerne, dass ähm, dadurch, dass ja ähm, der Raum nicht so irgendwie großartig geschmückt ist, mhm. ähm, wird man, glaube ich, als Gast auch wirklich ähm, dazu gebracht, sich anders zu fokussieren. Ja. Also man fokussiert sich ja viel mehr auf den Teller vor ja. sich und auch um, auf die Menschen, die um einen rum sind. Ne? Und das finde ich eigentlich schön, weil ähm, man einfach nicht so viel Ablenkung erfährt dadurch.
0: Sie haben ja auch schon gerade am Anfang gesagt, bei der Ausbildung, Sie haben das Dürndl das bewundert, ja. <lacht> äh, sozusagen von dem, von dem Betrieb in Österreich. Jetzt ist hier das Dürndl, wie ich gesehen habe, per, äh, passé, ja. äh, sozusagen. Macht das eine Veränderung das von, von der Optik her, wie sie da, ich sag mal, erscheinen in so einem, ja jetzt grauen, Kleid mit roten Accessoires. Ja,
1: ja mit Sicherheit. Ich meine, Dindel würde jetzt hier auch gar nicht mehr reinpassen. Ja. Wobei die Form ähm, dieses Kleides ja einem, einer klassischen Dindelform eigentlich ähm, ja, nachkommt. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht mal das Kleid, sondern eher die Sneakers, die wir in der Schwarzwaldstube jetzt tragen, die äh, das Ganze auflockern, ähm, weil das ja tatsächlich... also ist gerade total im Trend. Bei uns war es eigentlich eher eine praktische Entscheidung wegen des Bodens. Aber ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was auch sehr positiv irgendwie strahlt. Ne? Also, dass man da jetzt auch so ein bisschen auf eine leichte Kleidung setzt und ein bisschen ja, entspannter ähm, aussieht tatsächlich auch. Hm. Ne? Ja. Wissen
0: Sie, wie man in Anführungsstrichen Lockerheit erzeugt? Können Sie das erklären oder ist das etwas, was, man, was sie eigentlich nicht erklären können? Ähm, diese, diese spezielle Art, hm. ähm, natürlich fachlich versiert aufzutreten, mhm. aber gleichzeitig, ja, ich sag mal, auf, der, auf dem fachlichen Können dann eben sich auch ein bisschen davon lösen zu können und nicht zu, nicht zu sehr in, in, in Routinen zu erstarren.
1: Ich glaube, das ist sehr stark typabhängig, ja. weil... Es gibt solche und solche Menschen. Mhm. Ich finde es sehr wichtig, im, im, Mitarbeit also im Mitarbeiterbereich ähm, eine gute Mischung aus beidem zu haben, weil es muss ausgeglichen sein irgendwie. Also zu viel ähm, äh, extrovertiert und zu wenig introvertierte Mitarbeiter, das ist auch nicht gut. Aber eine gute Mischung macht es aus. Und ich glaube, ähm, dass die Lockerheit tatsächlich auch ähm, dann ganz krass auch daran liegt, dass man sich im Team sehr gut versteht, wenn man sich wohlfühlt und, und einfach auch Spaß am Arbeiten per se hat, auch jetzt mal ohne die Gäste, sondern wirklich sich untereinander gut versteht, dann kann man das ganz anders nach außen transportieren. Mir ist das wahnsinnig wichtig, ähm, so ein freundschaftliches Verhältnis tatsächlich zu pflegen zu den Mitarbeitern, die kommen auch mit allen Befindlichkeiten und wissen auch, sie können mit mir reden, wenn irgendwas ist oder, oder irgendwie, wenn sie was brauchen. Liebevoll werde ich Mutti genannt, da <lacht> komme ich mir manchmal fast schon alt vor, aber ähm, es ist eigentlich ein schönes Zeichen, weil ähm, da merkt man, okay, die, die, die stehen einfach zusammen und verstehen sich an den meisten Tagen zumindest sehr gut und da kann man dann, glaube ich, nach außen auch hin ganz anders reagieren auf, auf die Gäste.
0: Aber wenn Sie sagen Mutti, das ist ja sowas wie Mentorenrolle eigentlich. Ja. Dann auch schon vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen <lacht> anders. Aber ähm, wäre wahrscheinlich schon für Sie schön, wenn jemand das mal in ein paar Jahren sagen würde, das war meine Mentorin.
1: Ja, schon, natürlich. Ja. Also ich freue mich da unheimlich, wenn ich, wenn ich sehe, dass ich die Leute irgendwie auch ein Stück weiterbringen kann. Also natürlich ist das irgendwie eine wahnsinnige Auszeichnung, ähm, weil man, gerade wenn man junge Menschen hat, die frisch aus der Ausbildung kommen, die lassen sich ja auch noch unheimlich gut irgendwie prägen oder mhm. halt formen. Nur finde ich es halt wichtig, dass das in eine positive Richtung geht. Das ist ganz klar. Also ja. ähm, ich versuche da schon, wie gesagt, einfach auf jeden Einzelnen einzugehen, so wie der Mensch das einfach braucht. Der eine mehr, der andere weniger. Und ähm, da einfach eine gute Grundstimmung zu erzeugen. Ich glaube, damit erreicht man schon... Ja, viel mehr als mit irgendwelchen Lektionen oder ja, wie auch immer man das nennen möchte. Also das ist mir wahnsinnig wichtig, ja. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, vielen Dank. sehr gerne. War mir, eine, war mir große, eine Freude. War mir eine große <lacht> Freude. Ich freue mich schon vor allem auf heute Abend, die mal in Aktion zu erleben ja. sozusagen. Das, wir haben jetzt ja gesprochen vor dem... Abendessen. Ja. Ähm, ich denke mal, das wird eine schöne Sache heute Abend. Ich kann nur allen empfehlen, äh, die Schwarzwaldstube in dem neuen Look äh, sich mal anzugucken. Wer mhm. das noch nicht gemacht hat, ich habe es ja gerade schon äh, kurz angucken können. Einmal, hinter, äh, einmal kurz durch die Räume gehen können. Und ich bedanke mich natürlich bei allen, die bis hierhin zugehört haben und die hoffentlich genauso viel Freude hatten an dem Gespräch wie, wie ich. Und kann nur empfehlen, den Podcast zu abonnieren, denn dann kommt die nächste <lacht> Folge automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank.
1: Danke auch.